0: 疫情当前，直击一线。
1: 目前流行的奥
0: 密克戎毒株具有传染性。这
2: 里是南京长江二桥收费站，为了对来自于重点
3: 区域的驾驶人员，共克时间。原本这一星期呢，全家是准备婚礼的
2: ，现在就是全家一起抗议。如果有疫情，保证居民的平价买到蔬菜，一切都为了大家。
0: 江苏新闻广播抗击疫情特别节目《同心善意，守护家园》，传递权威信息，聚焦民生民情，为抗疫的每份力量加油鼓劲
4: 。目前，吉林的疫情牵动人心。根据吉林省疫情防控工作新闻发布会上的通报，有五万八千名的志愿者奋战在抗疫的一线。在长春有一支由见义勇为人员牵头组织的公益消杀队伍，他们奔走在隔离点、风控小区等这些场所。其实，在2020年疫情发生的时候，他们就出现在大家的视野之中，而这次长春发生疫情以后，他们又再一次的挺身而出
3: 。六个区的医疗，就是隔离场所的，隔离宾馆、隔离小区。
4: 啊！这是一个，所有的都是垃圾都在伺候我们。工人。三月二十四号，一支消杀队伍接到长春市生态环境局的邀请，要对处理隔离人员废弃物和医疗废弃物的三个公司进行全面的环境消杀。这不同于一般的场所，所以队长刘星反复地叮嘱大家
3: ：“走过来，跟着我，跟着我，跟着我，跟着我，全体跟着我！很危险的一个地方、啊。”
4: 这所固体废物处理中心除了厂房以外，还有五层的办公楼。队员们需要对办公区、机械设备、车辆、料坑以及焚烧窑等部位彻底消杀，防止物体表面残留病毒。20名消杀队员分工配合，行动有序。他们都是来自于长春市见义勇为公益救援队的队员。向隔离小区、核酸检测点以及一些相关场所。消杀是针对疫情的一道重要防线，但是，疫情爆发以后，城市的消杀力量严重不足，很多单位也就主动找到刘星他们过去帮忙
3: 。最开始的时候吧，是非常困难的，我们呢缺少物资，社会上的爱心人士啊，还有一些爱心企业，捐助了防护服啊，像口罩啊，还有这个鞋套
4: 啊、面罩啊，这些东西。还有人捐了好几台大功率的迷武机，使本来就经验丰富的刘星他们，很快也就成为了装备精良的消杀主力军。上午的十点多，固废处理中心的消杀结束了，还没来得及去下一个处理医疗废物的公司，一个紧急任务就来了
3: 。咱们那个长春东口这块那个紧急紧急向咱们求助，咱们一定要注意安全，把这个药量啊控制好。一定这个这个保证完成任
4: 务啊！大家有没有信心？啊，来，动！长吉高速长春东收费站是九台区患者转运长春市区的中转站。这天有新的患者转运过来，运管部门为了保证安全，请队员们对转运的救护车、办公车辆以及办公场所进行消杀。吉林省交通运输综合行政执法局长春分局机场大队大队长金本贵：“始
0: 终在一线接触的人员比较多，为了大伙儿的安全，
3: 也是为了我们那个办公环境的安全。完在网上呢看到了咱们这有这么一支队伍，完了通过网上就是连线，来给我们做一下消毒，我们非常非常的感谢。
4: ”到了中午吃饭的时候，大家也难得放松一下。这天也是队员王伟亮的生日，队长刘星提前从家里带来了煮好的鸡蛋
3: 。虽然没有蛋糕，但是呢，我们特意准备了这个鸡蛋，这也就是困难时期啊，这个在在现在的时候已经是这个这个非常非常宝贵了啊！咱们一起大伙唱个生日歌呗，祝这个伟亮生日快乐，好不好？好,好，谢谢、啊。上个英文的，中文的。<笑><笑>我媳妇给你煮了呢，我家
4: 剩四，一人给煮仨。你让我
3: 吃一上，跟上，快十分钟了
4: ，快！和两年前一样，刘星最担心的还是队员们的安全。这轮疫情的传播力更强，消杀的任务也更多。从3月10号组建，见义勇为公益救援队已经消杀了300多个场所。消杀的面积超过一百万平方米
3: 。每个人每天出来都不容易。他们回到家之后，他们的小区有没有确诊阳性病例？第二天能不能及时出队？因为我觉得，我作为见义勇为人员，呃，这个城市面临这么大的困难，我觉得我们应该顶上去
4: 。城市陷入危难，我们应该顶上去。这是很多奔赴抗疫一线的志愿者坚定的决心。这支队伍是由见义勇为人员所组成的，比如队长刘星，他就曾经连续救下了七名落水者，而这次又有好几个见义勇为的人员加入队伍当中。每个人的经历和人生际遇都不同，但此时大家只有一个共同的目标：战胜疫情。随着长春疫情的发展，按照市里相关部门对消杀的具体要求，消杀作业也逐渐从室外转入室内。相对封闭的环境里，队员们所面临的风险则更大了。
3: 你刚才说有一个确诊的是吧？有个确诊阳性，我一到这儿统一交叉这儿，今天交叉这儿，我再交叉你,、啊、你,你。你不说你你你在哪一个点有一个确诊阳性？这这，就这,这个、这个、这个里面住这个这个小区的，这就是这个这个这个社区的后门是吧？对，那没问题。那咱们走完之后，快到这个确诊阳性的地方之后，你一定要告诉我，没问题，我会给大家给我们队员开个会，好的，要分出一个组来，好的，因为吧，如果一旦这个组感染了的话，我们会。迅速隔离，保证这
4: 支队伍不散。明白。按照队长刘星的说法，当时召集成立消杀队伍的时候，大家就已经做好了心理准备。尤其队伍当中有四个带头人是曾经舍身救人的见义勇为的人员，所以队员们都不缺勇气。军人出身的桂显刚，因为身患尿毒症，他经历过换肾的手术。2019年。他在一次煤气爆炸的火海中成功救出邻居。2020年疫情的时候，桂显刚就加入到了这支队伍，而这次，读大学二年级的女儿也跟着加入进来
3: 了。那时候吧，他就看我整天忙忙乎忙忙活活的，他说就要跟着我来。完了，我就没带他，因为是高考嘛。完了，从去年2021年的时候，他考上大学了。完了。我再出来，他就每天跟着我出来做消杀。我
2: 爸每天都跟着志愿队工作嘛，虽然我觉得他们非常的辛苦，每天，但是有他们在我就会感觉非常有安全感。我也想给别人安全感
4: 。在队伍当中有一个不怎么讲话的小伙子，他叫江成龙，他是一名新加入的队员。这每次消杀作业，他总是冲在最前面。江春龙还有一个哥哥叫江春成。2 0 1 5年，兄弟俩救上一名落水者以后，江春成却不幸溺水身亡。如果我
0: 哥要是能知道话，他肯定会很高兴的。这代表我哥哥
4: ，我俩来参加的。队长刘星告诉记者：“未来几天的消杀任务都已经排满了，他们根据轻重缓急也排列了顺序。”现在能做的就是让自己快一点再快一点在过去的十多天的时间里，救援队的队员们穿梭在城市中，出现在人们需要他们的地方，在迷雾机的轰鸣声中，为他人也为自己驱散着病毒。
3: 空荡荡的这个大马路啊，心里也挺不是滋味。很多很多志愿者都在各个角落里边贡献着自己的力量。现在网上流传一句话。叫长春定复往长春，相信一定会那样
4: 的。为了保障风控小区居民生活必需品的供应，长春市朝阳区南湖街道湖苑社区的工作人员每天都在为居民跑腿采购，风雪无阻。他们也被居民亲切地称为“社区摆渡人”。下面，我们就跟随记者一起来到胡院社区，来听一听在那里所发生的故事
0: 。胡院社区位于长春市中南部，有很多没有电梯的老式楼房。记者来到这里时，刚好赶上工作人员为其中一栋风控居民楼运送食品
2: 。每天呢，我们都要为他们配送上百样的物品，小到一瓶酱油、一袋白糖，大到几十斤的大米、面粉，我们都能够精准的为他们
0: 配送到家。由于社区工作人员数量有限，每次采购只能派出两三个人完成。接下来的这次采购交给了社区书记王琦和志愿者宁强。刚刚上车，宁强就昏睡过去
3: 。宁哥、啊啊，到地儿了
0: 。啊。哇、啊，刚才睡挺香的、啊，睡着了。哎呦，真、哎、香！都三天了，三天了三兄弟。晚上都干什么事儿呢？嗯，风、嗯
3: 嗯、控看大门。不敢睡，你说万一就睡着了，不知道谁谁谁出
0: 谁进。二人来到附近的超市，按照最新的订单开始采购。订单上详细记录着居民的需求，重量精确到斤两。
2: 苹果、冬瓜、切片面包、韭菜、
0: 小油菜。一次采购大概
3: 要花费多长时间？四十分钟到一小时。有的我们天尽量满足要求，实在没有就告了
0: 。上次还有说买买买买鸟食儿的，多少天没有卖的。鸟鸟不到一小时，此次采购顺利完成。返程途中，王琦的电话响个不停，还有新的任务等待着他们
2: 。挺有成就感的，因为居民们在微信群里面给我们所有的社区工作者、给所有的一线人员加油鼓劲儿。嗯、呃，我觉得他们在家能够安心，我们也更有这个使命感。我的辖区，我的居民，我们来守护。疫情尚未结束，防控牢记在心。症状可疑，尽快就医。千万不要不以为意，千万不要心存侥幸。继续保持必要警惕，继续保持战疫队形，继续做好自我防护，直至疫散安澜
4: 。咱们再把目光投向南京，三月二十号。南京市秦淮区大光路街道蓝旗村社区书记梁叶，在布置完核酸检测点以后，凌晨冒雨回家，不小心把脚给摔伤了。于是，家中两个儿子， 1 1岁的哥哥和5岁的弟弟，也就承担起照顾妈妈的任务了。下面，我们就请记者沈阳把这个温暖的故事讲述给各位。
2: 梁烨是一名社区工作人员，疫情以来，他每天都起早贪黑忙碌着。20号，南京降温又大雨，为了不影响第二天新一轮的核酸检测，他和小伙伴们连夜布置场地。等布置好，已是凌晨。梁烨骑着电动车往家赶，却撞到了隔离桩。因为我们的那个场地太小了，街道就是收到街道的通知，我们就是当天晚上连夜将场地换到那个新的地方，就是公华东街小学。十点多钟开始到小学布置布置,布置场地的。那天晚上正好是下雨，他骑着电动车，带着雨披，视线非常的不好。当时撞完之后，腿就不能动，担心的疼，让梁叶不能动弹，赶紧电话家里人，并被送往医院。上午大概是一点多钟，然后我们赶到市中医院去看病的，拍了片子，还好，但就是骨头没有没有没有受伤，就是当时半个小时的时候，腿就肿得非常大。白天，梁叶卧床休息，老公上班，两个儿子主动承担起照顾妈妈的任务。大儿子韦一红是南京市光华东街小学四年级学生。小伙子骄傲地说：“现在他有两个重任，一是照顾妈妈，二是照看五岁的弟弟
1: 。妈妈想下床啦、啊，我上厕所什么时候，就是他可以扶着我去上厕所或者干什么，就是给妈妈倒水啊，喂药，把药拿到桌子上给喂他吃。然后照顾弟弟呢，就是每天晚上带弟弟去洗澡、睡觉、上床之后。”还会给弟弟去讲故事
2: 啊！二十二号早上七点多，哥俩像平常一样早早起床，决定给爸妈做早饭。文一红说，居家学习这段时间，爸爸晚上会烧一些大荤，有时候会准备一些盒饭，他和弟弟中午热一下吃。有时候他也会跟着视频做美食。看见冰箱里有大人们准备好的馄饨馅和皮，两人决定包
1: 馄饨。因为妈妈睡得有点晚嘛，然后起得有点晚，我弟弟就先起来了。我们到厨房嘛，准备给妈妈做饭，然后看看家里有什么东西啊。哎、啊，冰箱里看，哎有馄饨皮吗？爸爸妈妈包个馄饨吃吧。这一幕正
2: 巧被爸爸看到，便拿起手机为孩子们拍下视频。韦一红说，在学校老师曾教过他们制作定格动画。于是他就用编辑软件做成了小视频
1: ，视频啊去掉，然后配上音乐，画面和画面转化的这些东西就可以搞好了。当时可以做馄饨就很厉害了，记录一下自己，记录自己就第一次能够自己做馄饨给妈妈吃啊
2: 。看着懂事的兄弟俩，梁烨很感动。摔伤这段时间，他们真的长大了。他们知道妈妈腿不能动，不能照顾我们，要帮助妈妈，要关心妈妈。所以，家庭的亲情跟关爱孩子的成长。韦一红说：“很心疼妈妈，也希望所有像妈妈一样依然战斗在抗疫一线的叔叔阿姨
1: 保重身体。住在外面抗疫的这些叔叔阿姨们身体健康，可以早日把疫情给打败。”